0: Don't take me to your bedroom, baby Cause I am gonna let them fall Bienvenidos a De Tres a Tres, tus minutos de entretenimiento y cultura. Buenas tardes, me presento, yo soy Santana de la Vega y hoy para el episodio 61, ay papus, ¿puedo ser un guerrero? Vamos a inspeccionar dentro de esta locura sobre los diferentes temas que quiero abordar en el libro que estoy escribiendo de Guerrero Mago, donde el primer capítulo se llama así, ¿Puedo ser un guerrero? Y parte del viaje donde noches atrás estaba escribiendo el capítulo, sentí la necesidad de hacer una pausa, la necesidad de detenerme a analizar lo que estaba escribiendo, porque... Esto no es como una novela, como las novelas que he hecho del Misterio de la S o Recuerdo Celestial, donde mis sentimientos, emociones, trips, locura, viajes, fantasías y demás, las escondo detrás de personajes ficticios que les hago o les intento dar vida desde la literatura, donde yo ahí lo uso como terapia y desahogo todo ese viaje. ¿no? En este libro es más de realmente desnudar mi ser, mi alma, mis pensamientos, todo. Es como llegar al fondo, hasta lo más profundo de mi interior y no se puede disfrazar nada, no se puede enmascarar nada. Es realmente compartir desde cierto punto de vulnerabilidad y fue algo sorpresivo, choqueante e intenso que me hizo como detenerme, pero a la vez fue como, ok, ok. O sea, yo en estos días me han preguntado que de qué va, cuál es el viaje. Y le dije, más que nada es una invitación para que las personas que cuando lo termine y se lo presente o lo compre, lo adquiera, es como una invitación a una transformación personal que les permita, pues reencontrarse y a tener un detonante de evolución para, para la siguiente etapa de la faceta del ciclo donde estén y sentir un bienestar, una conexión con ellos mismos que eso les va a dar la confianza que es lo que les va a activar la magia que vive en su corazón, entonces todo ese viaje lo podría compartir, sería como... En el episodio pasado les platicaba del reto de, por mes y este mes mi reto de junio era escribir el libro. Y ya lo tenía todo estructurado y planeado, pero ahora que lo empecé a escribir sentí esa, esa necesidad de tenerme y realmente ver que si yo creí que en estos cuatro meses resumieron 10 años de trips de espiritualidad, no, o sea le tengo que dar calma a escribir este libro porque este libro es mi propia invitación a yo hacer la verdadera transformación. O sea, si creíste que habías detonado ciertos cambios, ahora sí vas a transmutar de verdad y es todo un viaje, es mucha locura y es retador, da cierto temor, pero es un miedo que motiva, que impulsa, que te lleva a tener cierta adrenalina de decir, va, pero a lo que voy. Metí la pausa porque dije... Si me iba a nomás por querer cumplir el reto de seguir lo que estaba planeado y estructurado, pues iba a estar un libro de mucho corazón, de mucho sentimiento, de mucho poder, porque me iba a hacer como más un ejercicio de desahogo. Y puede ser que hubiera quedado muy bello, pero qué mejor que a eso le sumes un poco más de datos e información que lo puedan hacer un poco más profesional con el hecho de que te respaldes, no solo con lo que has aprendido, sino como la información que la vida misma me ha ido llegando, porque, o sea, me detuve y en estos dos, tres días que no he escrito nada me ha llegado audiolibros, podcasts que tienen la información que me dan un, un respaldo, una base que me hacen entender mejor lo que estoy queriendo compartir. Entonces, wow, ha sido todo un debray. Y parte de este episodio es eso, es reforzar una creencia donde... En mi locura yo pienso que si yo escribo tal cual lo que estaba haciendo, podemos decir, puede estar muy chido, puede estar muy sincero, puede estar muy bello, pero es algo que está muy a la ligera con respecto a que son pensamientos que traigo desde hace tiempo. Y yo creo que para dejarlo en un libro, los libros se convierten, la literatura es inmortal, entonces las palabras que tú redactes se quedan por la eternidad mientras pues, alguien tenga ese formato, ese libro, ese queda en audiolibro. O sea, uno se puede ir de este juego y la, tus libros o tus, tu arte queda, hasta cuándo no sé, pero queda más allá que, que nuestra estancia en este plano. no Entonces... A lo que voy es que en ese trip, en ese viaje de querer compartir algo que realmente proyecte lo que yo pienso, pero a la vez tenga esa fuerza y ese poder para realmente quedarse por los años, dije, tengo que hacer esa investigación o ese proceso, mejor que investigación, es como ese procedimiento para desahogar la locura, las creencias los trips, platicando con gente grabando este episodio escribiendo y después volviendo a tachonear ¿para qué? para que todo eso vaya sacando, 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 sacando sacando, y la esencia, la semilla la raíz del concepto o idea que tú estás queriendo desarrollar la vas a encontrar, pero para eso primero tienes que sacar todo, 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 todo y dejar que florezca, y ahí es donde estoy ahorita en esta chamba, y ahí es donde me encuentro grabando este episodio porque estoy en esa búsqueda de llegar a las palabras que trascienden. Entonces vamos a ver. ¿Puedo ser un guerrero? Pues un guerrero yo creo que todos lo somos. Todos somos guerreros por el hecho de que cada día el despertar es una lucha primero por la decisión de levantarte de tu cama y hacer actividades. Si son de tu agrado, qué mejor, pero hay cosas que a veces nos toca hacer sin que nos agrade tanto. Entonces, y tienes que lidiar con gente que no quieres ver, pero tienes que. Entonces, todo ese punto y todas las adversidades que nos van procesando día a día, nos van retando, y que sigamos aquí, y que tú que estás escuchando este episodio, has tenido que afrontar un chingo de cosas y superarlas, y si no las has superado es llevarlas, pero no te decaes. Entonces, desde ahí, creo que todos somos guerreros, todos tenemos esa, ese instinto de supervivencia, de seguir adelante y para mí ese es como el concepto de guerrero. Entonces está muy loco, está muy chido y se les felicita, se les felicita por ser esos guerreros de esta vida. Hablando de eso, ahorita me vienen ciertos libros que tengo que llegar a tripear para darle continuidad a este libro y quería como compartirlos con ustedes porque igual ustedes ya leyeron algunos, ya lo escucharon algún audiolibro o algo, pero pues aquí la información que llega no es para retenerla, es para compartirla. Entonces, pues vamos ahí diciendo que el primero sería la senda sagrada del guerrero. Shambhala de Goyam Trumpa. Ese lo recomendaron en un podcast y la verdad me llamó mucho la atención porque, pues sí, sí te, te meten en trips como de la respiración para relajarte, de analizar dónde estás, cómo enfocarte, cómo superar la adversidad. Y fue como puntos que escuché yo en el podcast que decían que lo había inspirado esa obra y realmente me gustó porque es como, ok, en la vida hay que encontrar esa simplicidad que te da la oportunidad de disfrutar, entonces que la vida es un viaje de altibajos y tú tienes que seguir avanzando, donde te hace preguntarte si las cosas que las quieres hacer es realmente por dinero y reconocimiento o porque esa acción de tener dinero y reconocimiento genera una confianza que va más allá. Entonces, todos esos son trips que platicaban en ese podcast sobre este libro en donde se enfocaban como en la extrema atención. Ese punto donde todo está sucediendo algo y nada pasa desapercibido. Y eso, cuando estaba escuchando, a mí me recordó la película que... Yo la, leí, yo la vi bajo el título de El Camino del Guerrero, pero ahora que estaba investigando pensé que porque no sabía que era sobre un libro y vi que hay otro libro que se llama así, pero la película, la película se llama Poder Más Allá de la Vida, donde el libro es El Guerrero Pacífico, de 1980 de Dan Millman, que es como un atleta, un gimnasta olímpico, que tiene un accidente de moto y te platica todo el proceso, todas las dudas e inseguridades que eso le afecta, porque hacer de competencia profesional en los más altos niveles de representación nacional eh, y mundial en unas olimpiadas, es como ah, la, a todo eso, al no poderlo hacer. Y, y, y entonces la película a mí me, me, me acuerdo que me tocó muchísimo, pero en una escena sí está eso de que, el presente, los detalles del presente es donde está la vida y me lo recordó lo que estaba diciendo hace ratito y en esa película, me acuerdo así, que parte del viaje no se la voy a platicar porque ustedes lo, la vean y yo me acabo de comprar el libro del guerrero pacífico pero así como el trip principal que yo le agarro de ese viaje pues es sacar la basura toda esa que traes en la cabeza, saca la basura mental para que puedas realmente llegar a lo que importa. ¿Y qué es lo que importa? Aquí y ahora. Y, y hay unas que se me quedó bien marcado que le dice, ¿dónde estás? Y, y, y contesta muchas cosas, de que como ahorita me preguntaran, ¿dónde estás? No, pues estoy en Guadalajara, estoy en México, estoy en Videpa, y es como, resúmelo, o sea, siéntelo aquí. ¿qué hora es? y empiezas a responder ¿no? pues son las 9.37 de la noche eh, es, y así ¿no? empiezas a dar como respuestas y es ¿ahora? ¿qué eres? ah pues un loquillo ahí que quiere dejar grabado cosillas a ver si conecta con la banda para compartir su mensaje su tri no sé qué no. ¿qué eres? ¿no? ¿quién eres? ¿o qué? ah no pues yo me dedico a hacer aguas y tengo mi podcast y así ¿no? no. ¿qué eres? este momento. Entonces esa escena es genial, 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 genial. Y, y también ya tripeando así como que libros sobre el guerrero, me acordé de hace mucho que igual y parte de mi filosofía y creencias, ahí debe haber una inception y por eso quiero volverlo a leer porque me acuerdo que me marcó mucho cuando lo leí cuando tenía Los Tacos, o sea, hace 13 años cuando tenía 20, que es el de Manual Guerrero de Luz, de Paulo Coelho. Me acuerdo que me, me marcó, me influyó, me hizo sentir un llamado, y más porque en esa época, cuando tenía Los Tacos, había una señora que hablaba y tenía sesiones de ángeles, y siempre llegaba y me decía, es que tú eres un guerrero de luz, eres un mensajero de luz, eres, y yo así de... Wow, Y muy loco lo que pasó en esa taquería, muchas cosas que hoy si las pongo a analizar y recordar, podría tener mejor entendimiento. Y en su momento era mucha sorpresa, mucha, ay, cómo poderlo decir, o sea, mucho viaje inexplicable, increíble, pero pues realmente pues así fue, así pasó. Y la gente llegaba ahí y, y se conectaba con, conmigo y me empezaba a platicar cosas, o sea, desconocidos clientes que mientras cenaban o comían se desahogaban y empezaban a compartir cosas fuertes de su vida y hasta la fecha sigue sucediendo, pero ahí fue donde empezó a, a generarse ese tipo de acciones y yo me quedaba con su energía y a veces me sentía mal y no entendía, entonces ya fueron muchos años donde hemos venido trabajando sobre todo ese viaje, pero está muy interesante y ella se ha, me acuerdo mucho de eso. Otro libro que me recomendaron, pero todavía no lo ni lo adquiero, ni lo he investigado, pero también si alguien lo sabe, o sea, también se recomienda. Y estoy muy interesado porque sí, sí me llamó la atención cómo lo describen en un podcast que estaban ahí comentando que ese fue el que les ayudó y todo eso. Es el de El héroe de las mil caras de Joseph Campbell. Ese no tengo ni idea de sobre qué vaya, porque ahorita no me acuerdo qué fue lo que detonó mi interés, pero... Marcó algo y por eso lo apunté, porque dije, volvemos. A mí me puede generar interés y no sé cuándo el libro me escoja para que lo lea y obtenga el privilegio de leer esa información. Pero si a alguien de ustedes les vibra, pues ahí está. Ahí está el título, ahí está el autor y sobre eso se pueden ir. Otro de los viajes que también vengo como analizando en el concepto de, de este primer capítulo en de guerrero a mago, me dijeron que también viera como los videos de muchos personajes ahí que están en YouTube compartiendo información muy loca y me llama mucho la atención porque en uno se habla como los once pasos de la magia, eh, los animales de poder, eh, ahora con, me acabo de comprar el libro de encuentro de Fer Broca que es el chamanismo aplicado a la vida cotidiana. Entonces todo ese viaje me da cierta curiosidad porque siento que es lo que necesito adquirir para darle profundidad a mis pensamientos y a la vez eso, darle claridad a mis palabras. Entonces está muy interesante y pues les comparto el viaje a ver si con alguien. Para llegar al punto que es como... Dejar de condenarnos a nosotros mismos y dejar de autosabotearnos y realmente detonar la oportunidad de vivir, o sea, desarrollar esas ganas de manera consciente e inconsciente para que realmente fluyas con la vida desde otro, desde otro viaje, desarrollando tu propósito y no lo que piensa el mundo de ti sino encontrar la belleza de la creación y a veces nos preguntas, pero ¿cuál es tu propósito? No? El propósito puede ir cambiando por todo eso, todas esas etapas, todo eso, todos son ciclos y ahí pues, nos da eso, crear es de lo más hermoso porque es un reencuentro personal que a la vez se proyecta en algo que no existía y tú lo estás trayendo a esta realidad. Entonces a veces, ¿cómo dicen? cómo encuentras tu propósito? Pues, una de las preguntas que podría funcionar es, ¿cómo quieres ser recordado? Y en base a lo que sea tu respuesta, yo creo que por ahí hay una semilla de lo que es tu propósito, ¿no? Creo yo. Entonces ya desde ahí dices, ¿qué puedo aportar a la vida con tu ingenio y a la vez siendo pionero en eso? Igual en la rama o en la industria en la que te estás involucrando puede ser que no, pero tu estilo y tu forma de hacerlo tan auténtica, eso te va a hacer que seas pionero. Entonces ahí ya estás formando una identidad y estás creando con tu corazón. Entonces cuando sale desde, a ti, desde ti, desde lo más profundo de, un, de nuestro ser, empieza a haber magia en, en, en la vida, ¿no? Otro de los libros que me recomendó mi hermano hace muchos meses, igual y ya años, es el del Sendero del Mago de Dipa Chopra. y Por algo no me había atrevido a, a escuchar el audiolibro, pero también creo que es en lo que voy a incursionar ahora en estos días, después de leer el de Encuentro de Eferbroca que le estaba comentando. Y ay, yo, sí, sí, es todo, todo un viaje porque yo hago memoria y me voy como años atrás donde tenía el vicio de los videojuegos y es muy loco porque parte de este ejercicio del niño interno y te vas así a buscar, porque otro de los ejercicios que estoy haciendo para realmente desarrollar mejor el libro es intentar recordar año con año lo que se me venga a la mente. Obviamente, el un del 1 al 5 al 7 no sé, porque no lo tengo tan claro, es de ejercicios de meditación para llegar a esas memorias, a esos recuerdos, pero en las otras, apoyarme en, en el álbum de fotos y otras, preguntarle a mis papás y a través de esos comentarios y anécdotas que te platican, a veces uno va recordando. Entonces es eso, recordar año con año para ver la evolución y dentro de esa evolución de mi ser, en una parte... Yo creo que antes de la adolescencia o apenas iniciando la adolescencia, yo era muy, 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 muy flojo. Y algo que ahorita siento que se me caracteriza es esta energía de hiperactividad donde siento, o yo creo que de manera inconsciente estoy queriendo ahorita aprovechar el tiempo que desaproveché en esos momentos de adolescencia donde era muy, muy flojo y me la pasaba jugando videojuegos. Entonces está muy loco, pero es parte de, del trip que fue el ejercicio con el de Sanando tu Niño Interior de Margarita Blanco. Entonces ahí también, pues eso, la evolución propia que después parte de el ir cómo ha sido cambiando me hace recordar pues libros, libros que me transformaron y yo creo que parte de lo que soy, que antes de todo, de ser escritor, de ser soñador, yo creo que lo principal es el trip de emprendedor, el trip de conseguir los sueños desde el negocio. Ya después de, de cierta estabilidad económica me he puesto a experimentar en cosas más espirituales y más de, de mi ser, de abundancia, de creación, pero yo creo que lo que detonó todo fue ese reto y lucha de crear un negocio para conseguir cosas perdidas, ¿no? Entonces eso fue como el detonante de mi ser que hoy te digo, o sea, parte de mi vida ha sido la transformación y vivencias que he tenido con Chantural. Entonces, si un libro me marcó en esa mentalidad de emprendedor, de las finanzas, de qué son los activos, qué son los pasivos, cuáles son los cuadrantes de invertir, tu propio autojefe, tu tu propio autoempleado, perdón, y, y así entonces fue el de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, donde también pues lo que más me deja es el, la cuestión de perspectivas, cómo una persona puede ver un escenario similar de una cosa tan positiva y otra una cosa tan negativa. Entonces ahí fue como un ok. Es un sacudidón sobre las perspectivas y la mentalidad y todo eso y lo que cómo se puede. Y a la vez te da una guía básica, pero muy profesional. O sea, básica me refiero a que está muy bien explicado. O sea, con información muy desarrollada, muy clara, que realmente te dan una buena empapada introducción para lo del mundo de los negocios. Otro de los libros pues obviamente fue el de Conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh, donde en los primeros momentos de depresión que he tenido en mi vida, pues fue en relación a lo que es una pareja sentimental, ¿no? Y cuando cortas, cuando la distancia, cuando las traiciones y todo eso te sientes, o sea, yo llegué a un punto donde esa persona fue mi sol, fue mi luz, fue mi todo, porque yo me fue, fueron mis hermanos, me quedo como hijo único y fue difícil el, 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 el vivir sin mis hermanos después de una linda infancia con ellos. Y a la vez ahí te vas como desarrollando en tu propia personalidad, buscando tu identidad, todavía no sabes ni qué eres, ni quién eres, ni qué quieres. Y a la vez, pues todo eso dentro de la rebeldía, que no entiendes mucho lo que te quieren compartir tus padres, pero a la vez me dieron como mucha libertad. Entonces eso se agradece, pero pues estás en esa búsqueda y yo encontré como el sol en una mujer. Y cuando esa persona se acaba la historia de la relación de amor, mmm, pues entran ciertas como bajoneos llegando a lo que podría ser como una depresión. no ¿Y qué fue a mí? En, estando en Vancouver, en Canadá, el libro que leí me, y me reconectó y me metió este chip que hoy en día detonó muchas cosas porque no solo fue ese sentimiento de, de desamor, sino también yo venía con secuelas de salud donde cada que me agitaba, cada que tenía una actividad física que me exigiera, me desmayaba o me mareaba y yo sentía que estaba al punto del desmayo hasta que un día me paralicé y después de esa parálisis quedaron como todo eso, como esas secuelas, esos puntos donde cada que yo me exigía sentía el mareo e imposible desmayo. Y entonces cuando yo estoy en Canadá y trabajo de albañil ahí en la construcción, o de jardinero y, y te ponían a exigirte más empezaba a sentir esos señales de oh, me estoy empezando a marear y después de que leí este libro de conversaciones con dios que también fue como un shock porque otro punto que me transformó fue que pues vengo del de cumbres y es una representación e de ideología sobre cristo y el cristianismo muy marcada a lo que es una sola figura de Jesús, y yo siempre tenía como ese cuestionamiento sobre la iglesia, porque dice, a fin de cuentas la iglesia está, pues es una organización de humanos, entonces yo creo que una religión trasciende a los humanos, y siempre en épocas o bueno, en esa etapa de rebeldía, pues los cuestionaba, y eso como que no generaba cierta... Eh, conexión con los padres y pues me tomaba más como el rebelde el, y pues hay cosas que te ponían en situaciones complicadas de educación pero al final de cuentas desde ahí se iban como detonando esas dudas y yo leo este libro y me da otro concepto total sobre lo que es Dios y yo así de y lo que es el pecado y, y fue como wow y la el mensaje de amor que predica y fue muy choqueante. Entonces, todo eso se sumó y a partir de ahí fue como: Ok, ok. O sea, mi destino puede ser que esté marcado en el punto donde nazco y la vida sabe cuándo me muero. Pero, ¿cómo yo llego a ese, de ese punto al otro? Hay un sinfín de probabilidades y oportunidades donde tú eliges cómo llegas. O sea, y cada lección detona otras. Miles de caminos que se pueden llevar a ese mismo punto, pero de forma diferente. Entonces tú vas creando, tú tienes la voluntad y eso. tienes parte de la esencia de Dios dentro de ti. Entonces te vuelve tu propio Dios. Entonces de ti dependen todas las soluciones, todas las. Pero llegar a ese viaje y entenderlo es súper complicado y dices, a ver, espérate. No, 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 no entiendo, no entiendo. Y pues. Es pura chamba interna, chamba interna y curiosidad, y tropezar y caerte y aprender y seguir y todo ese viaje. Pero a mí fue algo que me, me dio la mentalidad para decir. Y una creencia que cuando la empiezo a intentar poner a prueba y ver que funciona, ¿por qué? Porque yo empiezo a decir, ok. Si yo soy mi propio Dios si yo puedo controlar mi vida, yo puedo controlar mi universo y mi entorno y mis sentimientos y mi ser y mi, y mi salud y todo este viaje interno, ya no me quiero desmayar, ya no quiero, o sea, porque sí me frustraba, o sea, me paralicé a los 17 años y fueron de los peores 8 o 10 minutos que tengo en mi vida porque yo no sabía que iba a durar 8 o 10 minutos. Yo creí que toda mi vida me iba a quedar paralizado de un lado y después cuando se va te empiezan a decir que tienes como un tumor y, 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 y te empiezan a meter al lado de la enfermedad y, y, y con 17 años es como de no, no, después ya vas al médico, al neurólogo, ah, aparte no le quería decir a mis papás porque pues yo sabía que era costoso la operación y en ese momento empezaron a ver como ciertos declives económicos, familiares. Entonces yo me lo guardé ca ca callado por un tiempo. Entonces también desde ahí ya después dije, no, a ver, pero sí, sí, realmente tengo algo y por no checarme. Ahora sí, pensé, me muero por no checarme. Llega a haber un punto donde me vuelve a dar. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué pensaba en morirme en una posibilidad? Porque mi abuelo, como unos años antes, pero me ha quedado muy marcado que por una embolia, se murió, entonces dije, pero él sí, ya tenía como sesenta y tantos. Yo tengo diecisiete, pero pues me pasó. ¿Por qué? No sé, ya después me, me dicen que es por el estrés que yo estaba teniendo por ver la, a mis papás, los problemas de mis papás y yo desde ese punto no poderlos ayudar como quería. Entonces todo ese viaje me, y también lo de mis hermanos, entonces todo eso fue como explotó en eso. ¿Y qué pasó? Como yo no sabía cómo expresarlo, mi cuerpo ¡pum! hizo un colapso y se paralizó. Y qué loco, porque hasta ahorita lo estoy entendiendo, hasta ahorita que estoy grabando esto, estoy entendiendo con claridad por qué me paralicé en ese tiempo. Wow, wow. Porque no, no decía las cosas no compartía los trips, no sabía los ejercicios o la magia del arte de, de bailar, de escribir, de cantar, de dibujar, que te ayuda a sanar, a, a expresar, a sacar lo que tienes. Y pues en esa época no lo sabía. Pero bueno, entonces pasa eso. Yo leo conversaciones con Dios, me la creo y empiezo a pensar de forma positiva. de eh, Ahora lo que he vivido, he leído después es como que las afirmaciones y todo eso, el que te cuentas, en qué te enfocas, toda la energía que hoy directamente entra como con mayor claridad después de leer muchos libros. Pero en ese momento fue como un simplemente lo hago porque lo leí en conversaciones con Dios y no entiendo muy bien el concepto, pero vamos haciéndolo. Y es a veces es esa pureza de, de, de la inocencia, de no saber y pues el no saber te hace actuar a veces como realmente, por instinto, como el corazón te, te lo impulsa, ¿no? Entonces, dentro de ese viaje inocente, infantil, logré activar ciertas cosas, no puedo explicarlas, pero simplemente pasaron. ¿Por qué? Porque yo regresé de Canadá jugando fútbol, corriendo, ahora sí que agitándome a mil y los, los mareos desaparecieron, los dolores de cabeza desaparecieron, los desmayos desaparecieron. Y, y pues es muy loco. Entonces a partir de ahí empieza a creer en los sueños y bueno, todo ese viaje sobre cómo ha ido la evolución de los sueños creo que lo grabé en el episodio de A Mis Veintes. Entonces eso es lo que a mí me dio conversaciones con Dios. Y otro libro que me superformó y yo lo, 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 lo acepto, es realmente... Ese o es un libro que me marcó y lo recomiendo totalmente, del doctor Miguel Ángel Ruiz, A ver, ¿eh? creo que ya saben cuál es, claro que sí. Los cuatro cuerdos, los cuatro cuerdos de Ipsoto, donde... Si te pones a pensar en cada uno... Es muy sabia y muy poderosa esa información y, y se los podría decir, pero bueno, los puedo compartir. cabo nunca lo voy a poder explicar de la forma en que lo hace el autor. Entonces, obviamente es para que ustedes lo lean, para que ustedes se metan en el viaje y desarrollen los cuatro acuerdos, que es no te tomes nada personal, sea impecable con tus palabras, no hagas suposiciones y siempre da el máximo. Entonces, o sea, esas cuatro esos cuatro principios, acuerdos, si realmente los, los adentras, los, los interiorizas, los analizas, los absorbes, vas a ver toda la magia que tiene, que detona parte en ti. Entonces es un loco, es un tripsotec muy loco y, y está chido, está muy chido. Y pues yo creo que, o sea, parte de todo eso de lo que yo les he constado, es lo que ha formado mi concepto de Guerrero, mi concepto de que puede ser que haya sido fácil, que parezca que haya sido fácil, pero la verdad es que no, la verdad es que cada quien tiene sus problemas, cada quien tiene sus retos, cada quien tiene sus adversidades, nada ninguna es más grande que otra, en respecto a los tuyos, los míos, los de mi primo, los de mi papá, los de mis hermanos, sobre los cuales tú vas viviendo, tú sí puedes como, compor, pues, ni siquiera se trata de comparar, simplemente yo creo que la vida te va preparando para el siguiente reto, el siguiente reto, el siguiente reto, entonces ¿para qué? Para que tengas ese sentimiento de evolución, de crecimiento, de expansión y que el aprendizaje infinito pues ahí está, ¿no? Entonces ese es como también un trip de con respecto a los libros que a mí me formaron para tener como esta ideología del, es de los que más me acuerdo con respecto a los 13 y 16 años que leí y me marcaron porque de ahí volvemos para mí el concepto de Guerrero es no darse por vencido el luchar con lealtad a, a tus creencias, a tus ideales, con esa lealtad a tu gente, a ti mismo, con esa valentía de aventurar por lugares desconocidos, pero pues intentando conseguir como el propósito. Por aquí creo que en el tráfico apunté, déjenme, lo busco, lo que al final como definí que para mí era ser un guerrero. Dice, su compromiso por conseguir un propósito abre la fuente que le brinda la energía, misma que conecta con su creencia y desde su mentalidad se crean las armaduras de confianza, generando en sí una chispa interna que activa la espada de fuego que vive en el corazón, fusión que permite aventurar por lo desconocido, sabiendo que la muerte es su fiel acompañante por lo que su temor son los posibles bloqueos que le impidan actuar desde la conciencia. Eso tiene que ir para el libro. <risa> eso es lo que después de como que estar tripeando el viaje, la información, lo que escribí, se puede resumir en lo que hoy día yo creo que es en sí un guerrero. Y el arma que no cambia o sea mejor dicho, sí, el arma no cambia el que adquiere las habilidades es el guerrero o sea, el que maneja la, la espada el arco y las demás lo que tú te sientas mejor más cómodo que puedas representar tu arma el arma ahí va a estar lo, las habilidades y la forma de, de manipularla y la forma de protegerte y usarla va dependiendo en tú cómo te vayas preparando y avanzando. Entonces, eso es como desde mi trip, ¿no? Y más o menos investigando dije, a ver, ¿qué es lo que para en sí culturalmente significa ser un guerrero? Y es como una persona de honor. ¿Qué es honor? La cualidad moral que impulsa a la persona a actuar, actuar rectamente, cumpliendo su deber. Es como una de las características principales, ¿no? Después también, lealtad. La lealtad es la fidelidad a principios, a la gente, a principios o a gente que le ayuda. Y otra palabra que a mí como que creo que representa lo que es ser un guerrero es el sacrificio. ¿Y qué es sacrificio? Es ese esfuerzo extra que se impone para conseguir o merecer algo con un beneficio personal o colectivo. Entonces, ¿cómo puedes como actuar de cierta forma intentando buscar como la excelencia, ese equilibrio con un corazón compasivo que tenga la delicadeza y la calidez? que represente tu coraje para vivir en plenitud. ¿Cómo lo haces? Fusionando todo eso con inteligencia y fuerza, como características adicionales de lo que puede ser como un guerrero, ¿no? ¡Ah, qué caray! Creo que sí me ha servido mucho esta reflexión grabada que queda como un episodio del podcast donde yo creo que esta tercera temporada yo tenía planeado hacer como un trip más de disfraces producción donde intentar utilizar el personaje principal de las diferentes obras y, y con ese disfraz comentar el libro como lo hice ya en algunos episodios, pero así que fueran todos. Pero la vida te va, o sea, tú que volvemos lo mismo, tú crees que traes el el camino ya pautado, pero realmente hay sorpresas que te hacen, se podría usar la palabra desviar, pero realmente te orientan para después regresar, pero esa pequeña aventura hacia algo fuera de lo marcado te lleva cosas impresionantes, sorprendentes, maravillosas. Y es lo que ahorita yo siento que va a pasar como con este podcast, que yo dije, mientras escribo escribe el libro, no puedo hacer las dos cosas. ¿Pero qué pasó? Que ahorita estoy encontrando una oportunidad de desarrollar el libro de mejor forma, grabando para el episodio, para diferentes episodios del podcast. Entonces yo creo que esta tercera temporada va a ser la invitación de ustedes de que me acompañen en el desarrollo de este libro de Guerrero Amago, porque así como ahorita, este punto del primer capítulo, aquí me está llevando a tener ideas que ahorita yo creo que terminando de grabar, voy a ponerme a escribir. ¿Por qué? Porque mientras hablo, 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 me están llegando ideas, ideas, ideas. Que es a lo que iba? Estamos llegando a la raíz, a la fuente. Y está chido, motiva, ilusiona. Qué caray. Qué caray, ¿cómo ven? Ay, 39 minutos. Algo que escuché también ahí como escuchando videos fue pues como las sombras, ¿no? Las sombras del guerrero que se podría detonar en esas traumas y cosas del pasado que no sean, no es que sea, no es que se, cómo se, ah, la palabra se me fue, no es que se superen es que las aceptes y que aprendas a vivir con esas sombras y con esas acciones que generan el trauma, porque al aceptarlo, automáticamente se supera, pero no el hecho superar de que, ah, sí, ya está, ya estoy sobre él, no, es como ok, pues ya pasó y eso que pasó me ha llevado a ser como soy hoy y eso es lo que me ha llevado a que crea lo que creo hoy e intentar buscar el aprendizaje detrás de ello, sacarle provecho, sacarle lo positivo a esa amarga experiencia. Pero pues, parte de las sombras que yo venía escuchando, que lo que les decía es que puede ser el guerrero sádico o el guerrero masoquista, el sádico que se aprovecha de ciertas virtudes, puestos, poder, y en vez de mantener el equilibrio de que nadie es superior, nadie es inferior, simplemente no meterse en batallas innecesarias, solamente es por, por defensa, es como, ok, ya me vuelvo en un punto donde utilizo todo este, este conocimiento para sobrepasar a los demás, para aplastar a la gente, para conquistar, para destruir, y ahí se mueve algo sádico, y el masoquista, pues es en el trip de de que te vuelves más en un punto donde lucho las batallas de otros, lucho porque soy subordinado de alguien, lucho porque es viene bajo un contrato, entonces no lo haces desde el corazón, no lo haces desde la inspiración genuina de tu ser, es más por un compromiso, pero un compromiso no que tú decidiste acceder sin un compromiso porque algo te tiene atado entonces también hay que analizar ahí esos viajes ¿por qué? porque se pueden cambiar simplemente hay que buscar las formas de de darle la, la vuelta a la situación para conectar pues, con lo que creemos y no llegar a impedir el estado de no, mejor dicho, impedir el estado de reacción y activar el estado de acción. O sea, que las cosas no te lleven a generar respuestas por instinto, sino que tú generes las cosas y las cosas re respondan hacia lo que tú estás haciendo. Porque parte de... De desarrollar eso es desarrollar como la creatividad, encontrar la, la fuente del mundo de las ideas que te va a dar la oportunidad de encontrar tu esencia y al encontrar tu esencia te puede llegar a dar esa identidad que automáticamente te toca con cierta autenticidad. Entonces, y eso te da la oportunidad de recorrer los caminos de diferentes formas, subir la montaña de diferentes maneras, jugar, que nomás hay un camino, ok, ahora cómo lo hago diferente para realmente tener la experiencia distinta, ya sea como dando ejemplos, el recorrido a, a tu oficina, que el tráfico, sabes que siempre está aquí, de esta misma forma, es el mismo, la misma distancia, el mismo caos. ¿Cómo puedes hacerlo para que algo que te incomode ahora lo disfrutes? Y, y siempre con la con la curiosidad y el hambre, como si fuera a ser un pensamiento de estudiante. ¿A qué voy con eso? Con el hecho de no perder la intención de querer aprender, de generar esa disciplina y, y resistencia que te van formando a, al plan, al, al, al juego ese juego al plan de juego donde formas como las estrategias y si te enfocas en ello y no te rindes puedes descubrir que dentro de conseguir una meta no es la satisfacción de haber conseguido un objetivo sino el recorrido el cambio de mentalidad todo el proceso es, es lo rico, es lo divino porque es donde está el aprendizaje, es donde está la expansión entonces ahí se pone bello 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 una frase que escuché en un video que quiero compartirla dice la victoria de hoy es sobre tu yo de ayer entonces para que vean es esa lucha contra uno mismo y ahí creo que pienso en, eh, voy dándole conclusión al episodio regresando al principio cada día que te enfrentas, no a la vida, sino a ti mismo, es una señal de que somos guerreros, somos guerreras, en el punto de, seguimos, y aquí estamos, y pase lo que pase, vamos a continuar hasta que la vida nos diga, no hay más juego para nosotros, pero mientras tanto hay que seguir jugándolo, a veces nos toca ganar, a veces nos toca perder, pero hay que seguir intentándolo, hay que seguir jugando. Porque a través de la repetición, de la práctica, de generar hábitos positivos, es donde encuentras esas mejoras, es donde te das cuenta que tienes realmente todo lo que necesitas. Y eso a mí me entra en una idea de, de jugar mis cartas, ¿no? ¿Qué es lo que me tocó? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué y ¿Cómo juego mis cartas? Para aprender, conseguir más y expandirme más. No es un tema de materialismo, es un te tema de desarrollo personal, de, de crecimiento de corazón. ¿Cómo puedo... Ponerme al servicio de una mejor forma y a la vez si yo puedo ir aprendiendo cosas y eso puede ir compartiéndose con la gente para que ellos mismos aprendan cosas y se expandan, pues qué mejor. Entonces, esto me podría decir que me lleva a las tres palabras que pueden resumir para mí la pregunta de ¿puedo ser un guerrero? Sí. ¿Por qué? Porque tienes valentía. Esa sería la primera palabra. Valentía para enfrentarte, para enfrentar la vida, para tomar esas decisiones, para hacer lo que realmente te saque de la zona de confort, para que la valentía es lo que te impulsa a ir por lo desconocido, por lo que nos da abruma, por lo que nos da miedo, por lo que nos da inconformidad. La valentía es lo que genera el carácter y el carácter es una característica principal de un guerrero. La segunda palabra es sí, sí, sí podemos ser un guerrero, ¿por qué? Porque somos victoriosos, la victoria es mi segunda palabra, ¿por qué? Porque dentro, hasta dentro del supuesto fracaso está una, una oportunidad grandísima de aprender, ya es cuestión de perspectivas, de mentalidad, de visión, de actitud. El decir, y cuando realmente consigue las cosas, esa satisfacción de victoria es sentirse en la gloria. Entonces, siempre estamos en una constante victoria con la vida. Y la tercera palabra que también me vuelve a decir, afirmar y decir sí, es vivencia. ¿Por qué? Pues porque prácticamente el estar en el juego es la experiencia es la vivencia, es el jugo de la vida, es la esencia, es cómo realmente estás caminando tu vida, conectando este instante, este momento, con, usando, fusionando lo que es tu ser con la vida. Entonces, es una perfecta palabra para describir lo que es un guerrero y lo que es este viaje de magia, vivencia. Y pues bueno, eh, no les quito más de su tiempo. Eh, esperemos tener más dudas para poder agarrar otra vez el micrófono y grabar y compartir con ustedes esta locura para formar este nuevo libro de Guerrero Amago, que va a estar muy poderoso. Y pues esto fue más, este fue un episodio más en de tres a tres, dos minutos de entretenimiento y cultura. Muchas gracias, que tengan lindo día, tarde o noche. Bye gone.